0: Ja, ihr Lieben, so schön, dass ihr da seid. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ähm, für mich ist es die schönste Jahreszeit. Mein Herz für sein Haus. Es ist sozusagen die fünfte Jahreszeit für uns. Ja? Ähm, und weil ich, ich liebe es, es gibt so viele Dinge, die wir ansagen, die wir machen, die irgendwie diese Zeit prägen. Ein besonderes Highlight möchte ich auch noch unterstreichen, nämlich, dass wir uns als Kirche zum Gebet treffen in dieser Zeit. Nämlich immer dienstags morgens um halb sieben und donnerstags am frühen Abend um halb sieben. Und das denkst du jetzt vielleicht, okay, das ist, wie soll ich jetzt hier hinkommen und für eine halbe Stunde Gebet, das ist vielleicht viel Aufwand. Hey, wir tun das per Zoom und das Coole ist, dass wir tun es auch zusammen mit natürlich den Schaumburgern, die ich auch nochmal ganz herzlich begrüße. Denn ihr startet heute wieder in Bad Eisen, so gut, dass ihr am Start seid. Ja, ihr dürft ruhig die Schaumburger auch mal begrüßen. Yes, wir lieben euch. Wir lieben es, dass wir eine Kirche sind und das Coole ist, egal ob du in Schaumburg bist, ob du hier bist, ob du in Hannover bist, zum Zoom-Gebet darfst du, kannst du immer dabei sein. Deswegen, hey, ähm, den Link habt ihr in der E-Mail bekommen, wenn du sagst, hey, habe ich irgendwie schon gelöscht oder ist mir Pannen gekommen, melde dich einfach nochmal bei uns. Wir schicken dir gerne nochmal den Link durch. Ja, ihr Lieben, ich muss sagen, ich musste letzte Woche etwas über mich schmunzeln, denn ähm, ich musste mir ein Video angucken für einen Zoom-Meeting, was ich hatte, Oh, zur Vorbereitung. Aber ich hatte ziemlich viel zu tun und dachte dann so mir, dass ich besonders clever bin und dachte, okay, ich kann ja dieses Video einfach laufen lassen, während ich dann E-Mails beantworte oder so. Ich dachte, du bist ja clever, Katja, du kannst das bestimmt multitaskingmäßig großartig machen und ich hatte mich vorher nicht so mit beschäftigt, was der Inhalt des Videos ist. Das heißt, ich habe das kurz aufgeraden, runtergeladen und dann losgeklickt und dann so direkt Outlook geöffnet und meine E-Mails antwortet. Und natürlich hat das nicht besonders gut geklappt, denn ich hatte schon die erste E-Mail und hatte das Video schon wieder halb vergessen. Als ich dann aber die ersten zwei E-Mails beantwortet hatte, gab es dann so einen lichten Moment, wo ich dachte, ach, das Video. Ja, und dann irgendwo ich wahrnahm, dass da irgendeine Stimme im Hintergrund die ganze Zeit zu hören war. Und soll ich euch sagen, um was es in dem Video ging, in dem, in dem Input? Es ging darum, wie man gut zuhören sollte und kann. Und ich dachte so, oha, Katja, das ist ja mal wieder großartig hingekriegt, denn definitiv hörst du gerade überhaupt nicht gut zu. Darf ich dich mal heute Morgen fragen, wie geht es dir damit? Bist du ein guter Zuhörer? Ja, ich habe das vorhin, Leute, auch das Team gefragt. Es war so witzig, weil eine Person machte so und dann irgendwann machte sie so, weil sie, glaube ich, das, das geht mir auch so, weil prinzipiell würde ich sagen, ja, ich, ich möchte ein, ein guter Zuhörer sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, es ist manchmal nicht ganz so einfach. Ne? Also ich habe so gedacht, ähm, als ich... Äh, wenn, ich, wenn mein Kopf so voll ist, dann fällt es mir manchmal schwer zuzuhören. Ich wurde erinnert an, an eine Zeit, wo ich ähm, meine Freizeit geleitet habe, eine Mitarbeiterfreizeit, ewig her im Wuppertal äh, und, und von der Kinderkirche damals. Und wir waren ein ganz langes Wochenende als Mitarbeiter zusammen und ich habe das verantwortet und Input gegeben. Und an dem letzten Mittagessen saß mir jemand gegenüber, der mir was erzählte. Und sowas habe ich, glaube ich, bis dahin noch nie erlebt, weil diese Person redete mit mir und ich hörte das auch. Aber mein Kopf war so voll, dass ich es nicht mehr verstand. Also ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, wo jemand mit dir redet und du denkst, ich höre die Worte, aber es kommt nicht durch zu mir. Und vielleicht kennst du auch die Momente, wo du so voll bist, dass einfach du nicht mehr zuhören kannst. Oder, und ich habe gemerkt, im Deutschen geht mir das schon, aber im Deutschen habe ich eine große Kapazität, irgendwie auch vieles abzuspeichern. Wenn es dann um eine Fremdsprache geht, wird es noch schwieriger. Ja, Tim hat schon letztens erzählt, wir waren mal wieder auf Eurolead-Konferenz vor ein paar Wochen und da ist ja alles auf Englisch, was prinzipiell kein Problem ist, aber ich merke, wenn ich so einen ganzen Tag einer Fremdsprache zuhöre, dass wenn ich irgendwie im Moment abgelenkt bin, ja, oder eben mein Handy nehme oder irgendwie gerade draußen irgendwas passiert, sobald meine Aufmerksamkeit weg ist, höre ich das nicht mehr. Im Deutschen kann ich trotzdem noch so ein bisschen zuhören, beim Englischen merke ich, so gut bin ich dann doch nicht, dass ich das einfach trotzdem so mitschneiden kann. Und da habe ich mir überlegt, okay, wenn es uns schon mit Fremdsprachen so geht, wie ist es dann, wenn Gott zu uns reden möchte? Weil er redet ja in der Regel nicht mit einer hörbaren Stimme, so wie ich jetzt zu euch rede, sondern er redet anders. Lass es mal mich so ausdrücken. Und wie, wie gut gelingt es uns dann zuzuhören? Wie gut ist deine geistliche Fähigkeit Gottes Stimme zu hören? Und wenn es dir so geht wie mir, dann wirst du vielleicht bekennen: Ja, ganz ehrlich, ich würde gerne besser zuhören, zuhören können. Ja, und das ist der Titel meiner Message heute. Und wir wollen uns auf eine spannende Reise begeben, wie wir besser und klarer Gottes Stimme reden können. Seid ihr mit mir? Gut, dann lass uns noch beten und dann starten wir durch. Jesus, ich danke dir so sehr dafür. Du bist hier. Dein Heiliger Geist ist hier. Und ich, ich möchte dich einfach einladen, was immer das ist, was wir heute lernen können, verstehen können, was wir neu in unserem Leben etablieren können, was wir vielleicht auch abschneiden müssen in unserem Leben, was immer das ist, Herr, ich, wir erlauben dir, rede zu uns, damit wir besser zuhören können. Denn wir brauchen dein Reden so sehr, wenn wir über ausgerüstet mit Kraft reden, Herr, ja, wenn das das Motto ist, was uns dieses nächste Jahr begleiten will, dann hat es so viel damit zu tun, dass wir nah bei dir sind. Dass wir in dir sind, dass wir dein Reden für uns wahrnehmen, dass du uns ausrüsten kannst mit allem, was wir brauchen. So tu dein Werk heute, indem du mich benutzt und zu uns sprichst, Jesus. Amen. Ja, Gottes Stimme hören, ihr Lieben. Ich finde, das ist ein Riesenthema mit tausend Fragen. Als ich mich vorbereitet habe, ich mache dann auf so eine Mindmap, auf so ein DIN-A3-Blatt, dann habe ich angefangen zu zeichnen und Fragen mitzustellen und Bibelstellen aufzustreiben. Und dann war, kam das erste Blatt voll, dann habe ich das zweite Blatt voll geschrieben und dann dachte ich irgendwie, oha, das wird eine lange Predigt. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht. Nein, aber irgendwann habe ich gedacht, das muss man irgendwie ein bisschen systematischer darstellen. Und eigentlich ticke ich gar nicht so sehr, aber... Ich habe dann angefangen, ein Flussdiagramm aufzumalen. Ich hoffe, so nennt man das. Oh, hier, meine mathematischen Freunde hier vorne. Ja, also und, ähm, und ich wollte dir sagen, wir werden das heute mal so versuchen. Vielleicht denkst du, Katja, das ist ein bisschen verrückt. Aber ich glaube, das könnte uns helfen heute. Und wenn du mitschreibst, wozu ich dir rate, dann brauchst du heute viel Platz. Also wenn auf der Seite nur noch so ein Stück ist, dann umblättern, ja, damit du äh, viel Platz hast. Und wir versuchen das mal, okay? Also die Frage hier, um die es heute geht, ist, bin ich ein guter Zuhörer und, es passt auf die PowerPoint nicht, gemeint ist damit, bin ich ein geistlich gesprochen guter Zuhörer? Okay, das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Und vielleicht sagst du hier und sagst, ja easy, klar, gut, dann kannst du dich einfach entspannt zurücklegen. Und wenn du sagst, nee, also ganz ehrlich, fällt mir manchmal schwer, dann herzlich willkommen. Als erstes muss ich, glaube ich, müssen wir eine, eine bestimmte Frage erstmal klären, nämlich, äh, redet Gott denn überhaupt? Ja, ich glaube, dass viele hier sind, die sagen würden, ja, natürlich, das ist jetzt nicht so die Frage. Ich würde aber behaupten, dass 98 Prozent der deutschen Bevölkerung das für relativ fragwürdig halten, ob Gott redet. Dass wir zu ihm reden können durch Gebet, würden wahrscheinlich noch viele mitgehen können. Aber dass Gott zu mir spricht, ist, glaube ich, für viele Menschen ein neuer Gedanke. Ja, wenn ich sage, zu jemandem sagen würde, hey, ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen. Manche würden denken, ich brauche eher einen Arzt. Ja, deswegen ist es ja die Frage, redet Gott überhaupt? Und wenn wir da mal in die Bibel hineinschauen, finde ich es bezeichnend, dass schon im dritten Vers der Bibel Gott spricht. Und wie spricht er? Er spricht mit Schöpfungskraft. Und das ist das Erste, was wir auch wissen müssen, dass wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Gott spricht und die Erde existiert. Es ist ein Kennzeichen von dem Reden Gottes, dass es etwas in Bewegung bringt. Aber nicht nur das, wenn Gott redet, Gott redet initiativ. Ja, wenn du dann so die Geschichten im Alten Testament hier anguckst, Gott wartet nicht, bis der Mensch zu ihm kommt. Nein, er greift die Initiative und er geht auf Menschen zu. Er spricht zu Adam und Eva, er spricht zu Noah, er spricht zu Abraham, er spricht zu Mose. Er geht darauf hin und sagt, hey du, und fängt an, mit dem Menschen in Kontakt zu kommen. Gott wartet nicht immer darauf, dass wir uns ihm zuwenden. Manchmal spricht er einfach so. Und das Interessante ist, dass Gott auch nicht konfliktscheu ist. Denn wenn man so gerade im Alten Testament sieht, ja, in meiner Bibel sind es knapp 400 Seiten zum Beispiel, die Propheten, die das ausmacht. Ja, und das ist alles Reden Gottes in eine problematische Situation hinein. Da hinein, dass es gerade mit der Beziehung, nämlich zum Gottes Gottesvolk und ihm gerade nicht so gut läuft. Und Gott zieht sich nicht schmollen zurück und sagt, dann rede ich halt nicht mehr mit euch. Nein, er sagt, hey. Können wir mal darüber reden, dass wir hier ein Problem haben? Merkt ihr eigentlich noch was? Quer durchs Alte Testament ist eigentlich, ja, es ist, gilt die Überschrift, die wir hier in diesem Jesaja Text finden. Jesaja 55, da heißt es, kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Von Anfang an der Menschheitsgeschichte ist das, dass der Herzschlag Gottes und der Halt hinein in unsere Zeit denn auch wenn wir im Neuen Testament es sehen, ja, wenn Jesus, das, das Beginn des Neuen Testamentes, seine Geburt, ja, die vier Evangelien, wenn wir, das, wenn wir das lesen und verstehen, Jesus spricht. Es gibt es die Jesus, diese, diese Ich-Bin-Worte, die Jesu-Worte, da gibt es seine Predigten und Gleichnisse. Ja, sie, diese ganzen Evangelien, sie triefen davon, dass Jesus spricht. Und als Jesus dann gestorben ist und in den Himmel aufgestiegen ist, kommt der Heilige Geist. Und er redet zu Menschen, er redet durch Menschen. Und selbst im letzten Buch der Bibel, was ja eine Vorausschau ist auf das, was mal kommt, im vorletzten Vers dieser Offenbarung spricht Jesus. Das heißt, Jesus hat, Gott hat schon immer gesprochen, er spricht heute und er spricht hinzu in der Zukunft. Ja, Jesus wirkt dafür, in Matthäus 11, da heißt es genau der gleiche Inhalt im Prinzip wie in Jesaja. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und begreifen. Ja, da gibt es etwas, was wir erleben sollen, was wir auffassen sollen, was wir verstehen sollen und umsetzen sollen dadurch. Und das ist auch Gottes Reden zu dir heute. Bis ihr, Gott redet heute. Es die Frage, ob wir zuhören. Bist du, geistlich gesprochen, ein guter Zuhörer? Nun, aus diesem können wir eigentlich nur ableiten, dass wir sagen, ja, ja, Gott redet. Okay, das haben wir geklärt, dann müssen wir fragen, wie, Gott, wie redet Gott denn überhaupt? Die nächste Frage, die sich dem anschließt, und Gott hat sehr unterschiedliche Möglichkeiten zu reden. Ich habe gerade davon gesprochen, dass er in der Regel nicht so redet wie ich euch zu euch, sondern er hat einen, einen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und ich habe euch drei Sachen mitgebracht. Gott redet durch seine, durch die Bibel. Gott redet durch Menschen und seine Kirche, und er redet in unsere Gedanken hinein. Nun, ich meine, ich weiß nicht, wie besonders und wertvoll dir die Bibel ist. Wir sagen dazu ja auch Gottes Wort. Ich meine, ist es nicht verrückt, dass wir ein Buch haben, was voll ist mit dem Wort, mit dem geschriebenen Wort Gottes an uns? Ich finde es irgendwie unfassbar, ja, dass Gott sich so offenbart, sich so festlegt, ja? Sagt, hey, ich lasse es niederschreiben, damit ihr es über die Jahrhunderte hinweg lesen könnt. Und dass dieses Buch nicht nur alt und verstaubt ist, sondern eine Lebendigkeit und Frische hat, weil es halt vom Heiligen Geist geprägt ist, was, was es einzigartig macht auf dieser Welt. Das ist eine Art und Weise, wie Gott redet, durch sein Wort. Aber Gott redet auch durch, durch Menschen, durch, durch seine Kirche. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Male ich in meinem Leben schon in einer Reihe saß und einer Predigt gehört habe und gedacht, wow, das ist, das ist nur für mich. Krass Gott, das ist ja genau, ist genau das, was ich gerade hören muss. Oder wie ich im, im, im Lobpreis dann stehe und plötzlich diese eine Liedzeile, diese Atmosphäre in der Gegenwart denkt ja, ganz genau, ich vertraue dir, ich vertraue, was auch immer es ist, es ist, es ist, es ist so lebensverändernd. Oder diese Momente, wenn, wenn, wir, wenn ich mit meiner Kleingruppe zusammen bin und irgendjemand sagt was gar nicht vielleicht zu mir persönlich und das, das resoniert so in meinem Herzen und ich denke, ja, richtig, genau, das ist es. und ich denke, Ja, jetzt, jetzt redet gerade Gott zu mir. Oder wenn Menschen sogar vielleicht bewusst auf mich zukommen und sagen, hey, kann ich kann, ich, ich habe irgendwie einen Eindruck für dich, Katja. Ich habe so letztens über dich nachgedacht und kam mir so ein Gedanke, darf ich das mal weitergeben, vielleicht macht es Sinn für dich. Wo Gott ganz konkret auch hineinspricht in mein Leben. Gott redet durch andere Menschen, durch seine Kirche zu mir. Und er redet in unsere Gedanken hinein. Und das ist etwas sehr Persönliches, Individuelles, was, was Besonderes irgendwie ist. Ein Gott, der uns so nahe kommt, dass er nicht nur durch geschriebenes Wort, nicht durch andere Menschen, sondern zu mir spricht. In mein konkretes Leben hinein. Es ist es nicht krass, dass wir einen Gott haben, der uns so sehr liebt, dass er sich die Mühe macht, bei sieben Milliarden, über sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt jeden einzelnen nachzugehen und zu reden? Sollten wir der nicht besser zuhören? Nun. Es gibt noch andere Wege, wie Gott redet. Gott redet durch seine Schöpfung, ja. Ich frage mich, wie kann man durch einen Wald gehen? Oder auch jetzt im Herbst, wenn sich alles verändert, wie kann, man das, wie kann man das erleben und sehen und nicht an Gott glauben? Ja, es gibt viele andere Wege, wie Gott auch noch reden kann. Aber ich glaube, diese drei sind so eine Essenz und, und so wichtig, dass wir das etablieren in unserem Leben. Darf ich dich deswegen fragen, hey, wenn wir über die Bibel sprechen, liest du die Bibel? Manchmal denkt man ja, es ist für alle irgendwie, die an Jesus glauben, eine Selbstverständlichkeit und alle sagen, na klar, easy. Meine Erfahrung ist, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Liest du die Bibel täglich, ja, es ist, es ist kein, okay, keine Option, vielleicht ab und zu mal, wenn ich besonders heiligen Moment habe. Nein, wir brauchen dieses Wort, es ist wie Brot für unser Leben, es ist etwas, was unseren Geist speist, wir brauchen das Wort Gottes. Und es gibt, ich meine, in welcher, wir leben in einer so Luxuszeit, ja, die meisten von uns haben wahrscheinlich zehn Bibeln zu Hause, aber sie nützen nichts, wenn sie da im Regal stehen, sondern so muss sie lesen. Ja, manchmal denkt wir müssen wir zurück zu diesen wirklich geistlichen Disziplinen, zu sagen, ich kann mir es nicht leisten, einen Tag ohne das Wort Gottes auszukommen. Und hey, es gibt so viele Wege, ich liebe unseren Bibelleseplan. Ja, ich lese den in zwei Gruppen zurzeit und ich am liebsten lese ich, am liebsten mag ich diese Möglichkeit, dass man das kommentieren kann. Ja, weil ich finde es so gut, das kann man nämlich dann lesen, was andere aus dem Bibeltext so geschrieben haben. Und wisst ihr was, für mich ist das eine Riesenhilfe. Ich lese die Annacht, ich lese den Bibeltext und dann Gott diese Frage zu stellen, hey, was ist das eine heute für mich? Und wenn ich das dann noch in die Kommentarfunktion reinschreibe, dann wird es für mich sticky, dann bleibt es hängen. Dann ist es irgendwie etwas, was sich in meinem Kopf abspeichert. Und es ist so krass, Ich lese das allein die letzte Woche schon, und ich lese sonst auch Gottes Wort, aber ich fand es so cool, das jetzt zusätzlich noch mit diesem Lesesplan zu tun, weil es hat so in mein Leben hineingesprochen. Ich musste so oft den Tag über daran denken. Und ich finde es so interessant, dann auch zu hören, was die anderen da reinschreiben und was sie daraus bringen. Deswegen nochmal herzliche Einladung. Ja. Vielleicht möchtest du auch mitlesen und, und Teil einer Gruppe sein oder das alleine tun oder mit deiner Family. Aber eins kann ich nur sagen, lese die Bibel. Und das Zweite, dass ich fragen muss, ist, wenn es um Kirche, um andere Menschen geht, hey, bist du gepflanzt? Das ist das Wort, was wir nutzen, wenn wir sagen, bist du Teil einer lebendigen Kirche? Ja, es geht um, in dem Psalm 92 darum, dass wer gepflanzt ist, im Haus des Herrn aufblühen wird, bis ins hohe Alter, das ist der Gedanke dahinter. Und wir haben durch Corona erlebt, dass viele Menschen entwurzelt worden sind und nicht mehr die Beziehung haben zu anderen Menschen und zur Kirche. Es ist aber ein elementarer Teil dessen, wie Gott zu mir redet, durch andere Menschen und durch seine Kirche. Und wenn ich mir das rauben lasse, ein, ein durchaus populärer Gedanke zur Zeit, dass man ja auch ohne das irgendwie klarkommen kann, dann wundere dich doch nicht, dass, dass du weniger Gottes Reden erlebst in deinem Leben. Vor unserem Urlaub habe ich im Credo Teil 4 gesprochen darüber, dass Kirche und Heiliger Geist wie so Zahnräder sind. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Manchmal sehe ich Menschen noch mit diesen Zahnrädern an Ketten oder so rumlaufen. Und weißt du, manchmal sagen Menschen mir Katja, ich erlebe so wenig das Reden Gottes in meinem Leben. Und manchmal muss ich sagen, ja kann es sein, dass Kirche, Gemeinschaft der Gläubigen, um es fromm aufzudrücken, ja, das ist einfach nicht Bestandteil deines Lebens ist, dass es nicht die Priorität in deinem Leben hat, die es haben sollte. Ich glaube, sehr oft liegt da ein Schlüssel darin, dass wir Kirche nicht die Priorität geben, wie wir sie ihn geben sollten, um mehr Gottesreden zu erfahren. Und wie ist es mit unseren Gedanken? Der dritte Punkt. Ist da Raum überhaupt in unseren Gedanken, dass Gott reden kann? Haben wir das überhaupt auf dem Schirm, wenn wir durch den Alltag rauschen, dass da ein Gott ist, der reden möchte? Ich weiß ich fand letzte Woche hier die Message von Tim mit den Krügen und dem Handy im Krug. Ich weiß nicht, wer es mitgesehen hat oder vielleicht bei YouTube nachgeschaut hat. Das war was, was mich sehr nochmal begleitet hat. Und ich habe mit einigen gesprochen aus der Kirche, die auch gesagt haben, ja, das ist so wahr. Manchmal ist gar kein Platz für das Öl Gottes in unserem Leben, weil da schon so viele andere Dinge sich breit machen. Und deswegen auch heute meine Frage, ist da Raum? Und dem möchte ich ein bisschen weitergehen. Und auf der PowerPoint-Folie war kein Platz mehr, deswegen muss ich jetzt springen, aber du kannst einfach in deinen Notizen weitermachen. Ist da Raum? Und ich glaube, viele Menschen würden sagen, nein, da ist kein Raum, weil da ist zu viel Input. Ja? Nein, da ist zu viel Input. Das, das passt nicht mehr rein. So wie ich erzählt habe von der Freizeit, vielleicht kennst du solche Momente. Ich weiß noch vor dem Urlaub eine Situation, wo ich, ich gehe morgens immer eine Runde bei uns und bete. Und ich, ich bin gelaufen. Und eigentlich wollte ich beten, aber es war so, ein, so laut in meinem Kopf, dass ich die Runde fast gelaufen bin, ohne zu beten, weil ich so absorbiert war von, von so vielen Dingen, die irgendwie in meinem Kopf sich bewegten. So viel Informationen, so viele Nachrichten, so viele Gedanken, so viele Herausforderungen, so viel To-dos, so viel was auch immer. Kennst du das? Zu viel Input in deinem Leben? Vielleicht sagst du auch, nein, da ist kein Raum, weil da zu viel Sorge ist in meinem Leben. Ja, das ist der Moment und ich glaube, viele von uns kennen das, wenn eigentlich wolltest du gerade irgendwas machen und dann klingelt das Telefon und du gehst dran und bekommst eine Nachricht und plötzlich kannst du danach nicht mehr klar denken, weil irgendetwas ist passiert, eine Krankheit, ein Unfall, eine Kündigung, was auch immer und es ist so, als ob so ein Alarm in deinem Kopf ist und denkst, okay, ich, ich muss das jetzt mal zur Seite ich muss das ruhig kriegen, aber du kriegst es nicht ruhig. Das sind Sorgen, die manchmal so, so laut sind. Ja, wir haben vorhin im Gebet davon gehört, ja, wie sie das gesagt hat, diesen, diesen Vers. Ja, wir brauchen uns nicht zu sorgen, denn er sorgt für uns. Aber in Realität sind Sorgen oft so laut, oder? Und nehmen allen Raum ein in unseren Gedanken. Aber vielleicht sagst du auch, mit dem Raum, der ist ziemlich eng in meinen Gedanken, weil ich habe eigentlich auch manche Ängste und Befürchtungen. Wenn Gott redet, wie ist es denn? Was wird er denn vielleicht sagen zu mir? Und vielleicht bist du unsicher, auch das Reden Gottes von deinen eigenen Gedanken zu unterscheiden, was ja zugegebenermaßen manchmal gar nicht so einfach ist. Um einen anderen Anfahrtsweg zu diesem Thema zu bekommen, und ich glaube, dass Menschen oft sehr vorsichtig sind und Bedenken haben, habe ich das wirklich richtig verstanden, ist das wirklich Gott, möchte ich gern eins erstmal dick unterstreichen. In Lukas 11, da gibt es diesen Vers, und wir hatten es auch letztens in, in der Bibellese, da heißt es, gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann ein Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher? Sag mal zu deinem Nachbarn, wie viel eher? Wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Weißt du, der Heilige Geist ist kein Skorpion und keine Schlange, sondern er ist etwas Gutes für dein Leben. Und wenn du sagst, ich habe irgendwie Befürchtungen, ich weiß nicht, was Gott zu mir sagen würde oder wie sich das offenbart in meinem Leben oder ich habe leider auch schon häufig erlebt, dass Menschen damit Manipulieren und rumtricksen mit dem Reden Gottes. Denn immer da, wo wir vielleicht persönlich Aktien im Spiel haben, können wir natürlich das Reden Gottes auch irgendwie nutzen, um Menschen zu beeinflussen. Und das kann extrem verletzend und, und, und schwerwiegende Folgen haben im Leben von Menschen. Daher Vielleicht bist du hier und du bist dir nicht so sicher, ob das Reden Gottes, ob das ein Skorpion oder eine ein, ein Schlange ist für dich. Und ich möchte dir heute sagen: Nein. Der Heilige Geist, sein Reden und sein Wirken ist nur gut. Deswegen, vielleicht musst du vergangene Erfahrungen zur Seite legen. Vielleicht musst du ein neues Kapitel aufschlagen. Aber es lohnt sich so sehr, denn Gott hat nur Gutes für dich vor. Wenn du dich für den Heiligen Geist öffnest, wenn du lernst, besser zuzuhören. Und das Kennzeichen, die Kennzeichen der Stimme Gottes, so wichtig, dass wir das wissen. Die Kennzeichen der Stimme Gottes ist immer Freiheit. Es ist immer Hoffnung und es ist immer die Wahrheit. Diese drei Dinge, es ist wie ein Dreiklang der Stimme Gottes. Wenn Gott zu dir redet, dann führt das immer in die Freiheit. Dann kommt da kein Druck oder Verdammnis auf dich. Sondern dann weißt du, okay, es gibt einen Weg. Es gibt Hoffnung. Von Gott hörst du nie solche Sätze wie, für dich ist Hopfen und Malz verloren. Du dir bin ich am Ende. Ja, Du stehst vor der Wand, das wird nie etwas mit dir. Das ist nicht, das ist nicht Gottes Stimme. Die Stimme des Heiligen Geistes sagt, es gibt immer einen Weg. Die Stimme des Heiligen Geistes sagt, ich bin noch nicht fertig mit dir. Die Stimme des Heiligen Geistes sagt, hey, glaub nur und halt durch. Und die Stimme des Heiligen Geistes, sie ist immer die Wahrheit. Und es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit kennen und du kannst sie dadurch, dass du Gottes Wort liest, hast du sie schwarz auf weiß. Und dann gibt es diese Momente, wo wir unsere Gedanken nämlich abgleichen müssen mit der Wahrheit, die wir durch Gottes geschriebenes Wort haben. Wenn du denkst, ich bin nichts wert, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, das ist nicht das Reden Gottes zu dir, denn es ist eine Lüge. Und die Wahrheit, die Gottes Wort aus dir spricht, zu dir spricht, ist, dass du wunderbar gemacht bist und wertvoll in seinen Augen. Ja, wenn du sagst, okay, mir kann ich vergeben, wenn meine Schuld ist zu schwer, dann kann ich dir sagen, in meiner Bibel steht was anderes. Es da steht, dass Gott jede Schuld tragen kann, dass kein Vergehen zu groß oder zu klein ist, als dass er es nicht von uns nehmen könnte. Und genauso ist es aber auch manchmal, dass Menschen ja, sich die Wahrheit Gottes als ihre persönliche Sonderbotschaft drehen. Dass sie sagen, okay, ja Katja, du hast recht, in der Bibel steht, dass es Teil, wichtig ist, Teil einer Kirche zu sein. Aber Gott hat zu mir persönlich geredet, dass für mich die Ausnahme gilt, dass ich das nicht brauche. Wisst ihr, das Problem ist, dass das Wort Gottes sehr eindeutig ist, dass es abgeschlossen ist. Die Kanonbildung der Bibel ist zu Ende und Jesus ist auch sehr klar, dass, dass da keinerlei Segen drauf liegt, da irgendwas zuzuaddieren. Deswegen, ja, wenn wir anfangen, zu der Bibel noch Sonderbotschaften zu haben, dann sind wir eine Sekte. Und vielleicht bist du das einzige Mitglied deiner persönlichen Sekte, wenn du sagst, sag das, das sagt das Wort Gottes, das stimmt. Aber Gott hat zu mir persönlich das Gegenteil gesagt. Verstehst du, du bist auf dem absoluten Holzweg. Ja, das Wort Gottes sagt, man soll vergeben. Aber Gott hat mir in dieser speziellen Situation gesagt, man muss nicht, ich muss nicht vergeben dieser Person. Dann sage ich, nein, definitiv nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Aber was gilt? Freiheit, Hoffnung und Wahrheit ist das, was Gott in dein Leben hineinbringen will. Deswegen, wäre es nicht besser, besser zuzuhören? Weil ich brauche mehr Freiheit in meinem Leben. Ich brauche mehr Hoffnung in meinem Leben. Ich brauche mehr Wahrheit in meinem Leben. Deshalb möchte ich besser zuhören. Und deswegen muss ich mich auch diesen anderen beiden Fragen und Aussagen stellen, ob da überhaupt Raum ist in meinen Gedanken. Wenn du halt hier bist, ja, in Schaumburg, nur online schaust, wenn du sagst, eigentlich mein Kopf ist so voll, fällt schon schwer, dir überhaupt zuzuhören. Hey, dann möchte ich dir so sagen, du musst anfangen. Gewohnheiten zu ändern, den Overload ja, zu stoppen und zu akzeptieren, dass dir Limits, Begrenzungen gesetzt sind. Ich glaube, wir müssen anfangen, radikal, manches Mal unser Leben zu verändern. Tim hat davon gesprochen, ja, dass er jetzt immer sein Handy ins Bett bringt, in einem separaten Raum. Ja, und morgen Nacht, morgens, nachdem er sich fertig gemacht hat, ja, die Zeit mit Gott hatte, dann wird das Baby erst geweckt. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, was hast du für, was musst du für Gewohnheiten in deinem Leben etablieren, um diese permanente Beschallung, vielleicht musst du dein, dein, dein Fernsehverhalten, vielleicht musst du dein Arbeitsverhalten, aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Wenn wir sagen, wir wollen besser zuhören, ihr Lieben, ich glaube, wir müssen etwas verändern und wir müssen, glaube ich, akzeptieren, dass es in unserem Leben Begrenzungen gibt. Wisst ihr, es ist großartig, wenn du predigen kannst darüber, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind und dass so viel Potenzial in uns ist. Das sind Predigten, die predigen sich von selber. Ja, ich sage, hey Ben, in dir ist so viel Potenzial, du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Und denkst, ja, mir steht die Welt um. Wir lieben diese Botschaften und es ist die Wahrheit. Ja, da gibt es diese Göttlichkeit in uns, die, die er in uns hineingelegt hat und dieses unbegrenzte Potenzial, nur... Auf der anderen Seite muss man auch sagen, okay, wir sind zwar in seinem Ebenbild geschaffen, aber wir sind nicht Gott. Und vielleicht ist es dann das Reden Gottes heute zu dir, du bist nicht Gott. Und das heißt, du hast Begrenzungen und Limits. Und das darfst du jetzt auch nochmal deinen Nachbarn sagen, das ist nämlich eine gute Botschaft. Du hast Begrenzung. Ja, sag das mal, das ist wirklich Wichtiges. Du hast Begrenzung. Ja, wisst ihr, es ist, es ist vielleicht nicht, es ist etwas, was was mich wirklich umtreibt. Ich hätte so gerne keine Begrenzung. Ich würde so gern jedem Menschen helfen können. Ja, das ist wirklich, das ist mein Herzschlag. Und ich kenne so viele Menschen hier, die, die das auch sagen würden. Ja, ich würde gern jedem, der, der, der alleine ist, besuchen. Ich würde gern jedem, der Umzugshelfer braucht, beim Umzug helfen. Ich würde gern jedem täglich E-Mails schreiben zur Ermutigung. Ich würde gerne mit jedem von euch ständig Kaffee trinken. Ich würde gern von jedem von euch die Weisheit meines Lebens weitergeben, sodass euer Leben aufblüht. Das wäre von Herzen gerne. Aber ich merke, ich kann es nicht alles tun. Weil mein Tag hat 24 Stunden. Meine Zeit und meine Kraft und meine Kreativität und all das ist begrenzt. Und das ist eine große Herausforderung, das, das zu erkennen und sich einzustehen. Ich habe Grenzen. Aber demnach muss ich auch mein Leben aufstellen und das akzeptieren. Und zu dem zweiten Punkt, nein, zu viel Sorgen. Da möchte ich dir heute noch mal neu Mut machen. Du musst Gott vertrauen. Und ich weiß, das sagt man ja schnell und easy und so, aber... Ich habe euch was Neues mitgebracht, was, ich für, was mir in letzter Tagen total geholfen hat. Und zwar habe ich im Urlaub ein Buch gelesen, was zu dem Thema unter anderem auch war. Und da gab es eine super praktische Sache und ich dachte, ich bringe euch das mit. Weil wenn ich euch einfach nur sage, komm, Sammy, vertraue mal Gott, keine Sorgen. Ihr denkt alle, ja, das ist die Wahrheit, aber das funktioniert ja nur bis zum Kaffee vielleicht. Und dann schon ist es schon wieder vorbei. Deswegen, ich habe was Neues für mich entdeckt und finde, es funktioniert richtig gut. Und zwar habe ich für mich eine Gottbox und das ist, wie gesagt, kein Gedanke, den ich habe, den ich aus einem Buch habe und ähm, der mir in den letzten Wochen wirklich geholfen hat, nämlich Sorgen loszulassen. Weil mir geht es oft so, und da bin ich ganz ehrlich, ich sorge mich auch und dann gibt es so die Momente, wo ich dann bete und dann glaube, Jesus kümmere dich darum und hier, der hat Schmerzen und Heilen und meine Family und das und jenes. Und dann Amen, aber komischerweise nach zehn Sekunden, manchmal sind die Sorgen direkt wieder da. Und ich habe gedacht, mir hilft es immer, ihr wisst, ich bin so ein visueller Mensch, irgendwie was zu tun. Und ich habe mir angewöhnt, meine Sorgen auf einen Zettel zu schreiben. Und diese Godbox zu nutzen, in dem Moment, ich schreibe es auf und dann falte ich das. Und dann stecke ich es hier rein. Rein. Und, ähm, und in dem Moment, es hilft mir, das zu visualisieren, dass ich Dinge loslasse. Und ich weiß nicht warum, vielleicht funktioniert es auch nur für mich, keine Ahnung, aber es hilft mir Dinge wirklich bei Gott zu lassen, weil jetzt ist es in seiner Box. Es ist nicht mehr auf meinem Schreibtisch, es ist nicht mehr in meiner Hose, es ist nicht mehr irgendwo, es ist in seiner Box. Und manchmal kann es sein, dass so den Tag über dann trotzdem nochmal so ein Gedanke angeflogen kommt und ich denke, oh Mann, wie war das in die Situation ist wirklich schwierig. Und dann denke ich, hey, nee, nee, das ist doch in der Box. Ja? und wenn es was ist, was noch nicht in der Box ist, dann kommt es dann in die Box. Weil, wenn ich jetzt anfangen würde, und das hilft mir, denn ich denke, okay, wenn ich mich jetzt auf diesen Gedanken einlasse, dann wäre es ja so, als würde ich es wieder aus der Box rausholen und auf meinen Schreibtisch nehmen. Und das will ich mit Sicherheit nicht. Denn bei Gott-Box ist es besser aufgehoben. Und es und hilft mir so, Dinge loszulassen. Dinge zu formulieren auf einem Blatt, das ruhig mal runterzubrechen, dann aufzuschreiben und dann zu sagen, es bleibt bei Gott. Und das ist eine gute Möglichkeit. Und vielleicht... Im Urlaub hatten wir keinen schönen Karton, da habe ich das aus so, einer Kaffee-Kapsel-Kiste von Lidl gebaut. Herzlichen Dank an Lidl. Ja, und und ist gut dafür geeignet, vielleicht brauchst du was anderes, man kann auch Eierkartons nehmen oder was auch immer. Hey, nur vielleicht ist dein Job, heute, heute Nachmittag nach Hause zu gehen und eine Godbox zu bauen, um Raum zu schaffen, damit du besser zuhören kannst. Um den Overload zu stoppen, um Gott zu erlauben, zu uns zu reden, glaube ich, ist ein enormer Schlüssel, dass wir anfangen, still zu werden, um seiner Selbstwillen. Stille um seiner Selbstwillen ist ein Schlüssel, der uns neu dahin bringt, dass wir wirklich in Jesus verbunden sind. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, was du beruflich machst, ja? aber vielleicht kennst du auch solche Arbeitstreffen, Arbeitsmeetings. Ja, hier in der Kirche, Dienstagsvormittag sind wir alle hier im Office und dann haben wir unsere Meetings auf dem halben Stundentag und dann werden Dinge besprochen und was muss man beachten und wer hat das auf dem Schirm und was gibt es Neues und wer tut dies. So, na, und das ist berechtigt und gut. Und manchmal ist Gebet auch so ein Arbeitsmeeting. Ja, manchmal bete ich und sage, hey Jesus, du weißt unsere Situation in den Kleingruppen und ich bete so sehr, dass du jetzt Menschen nachgehst, dass sie sich noch anmelden in den Kleingruppen, damit sie verstehen, dass sie Gemeinschaft brauchen. herr ja, unsere Teams, wir... Creative. wir brauchen so dringend Leute, die das Worship-Team unterstützen, in der Production dabei sind. Jesus, bitte tu das. Manchmal ist das Ge Arbeitsmeeting so ein Gebet. Aber manchmal muss es was ganz anderes sein. Nämlich einfach Stille um seiner selbst will. Nur das ist gar nicht so leicht. Manchmal ertappe ich mich dabei, wenn ich in die Stille komme vor Gott, dass ich mich eigentlich innerlich so aufstelle, wie so eine Sekretärin bewaffnet mit Notizblock und Stift. Ja, und dann denkst du, okay Gott, ich bin jetzt still. Ähm, was willst du mir sagen? Was muss ich verändern, Gott? Kann, kann, welche Sünden habe ich begangen? Kannst du mal eben jetzt, ich, ich schreibe mit, sag jetzt, hallo, jemand da, red mal. Okay, gut, Sünde scheint nicht da zu sein, aber K 21 was, was ist das? Was ist der nächste Schritt? Was sollen wir jetzt tun? Drei Punkte Programm, was können wir verändern? Wie kommen wir? Komm, sag mal jetzt, aber da kommt irgendwie nichts. Und ich weiß noch, wie ich mir zeitlang irgendwie Stille immer so angegangen bin, und dachte, jetzt komm, jetzt red, red mal, red mal, sag mal was. Und dann irgendwann redete er und er sagte, Katja, wie kommst du auf die Idee, dass ich immer unzufrieden bin und immer irgendwas von dir will? Was ich will, ist einfach mal mit dir Zeit verbringen, um seiner selbst. Es gibt alles super, er sagt Da läuft gerade alles super in der K20. Ja, und auch mit dir, ich bin happy, sehr zufrieden, gut. Und ich dachte, ich konnte es fast nicht glauben, was er dachte, ernsthaft? Aber ich glaube, so oft sind wir unterwegs im Sekretärinnenmodus. Wenn wir dann mal Stille überhaupt zulassen. Aber ich mache dir Mut, lerne doch mal Stille um seiner selbst willen. Wisst ihr, wenn ich mit Tim unterwegs bin, laufe ich auch nicht immer wie Sekretärin hinter ihm her. Sag, okay Tim, was möchtest du jetzt essen? Was möchtest du trinken? Was soll ich verhindern? Was, nee, sondern einfach, ich verbringe Zeit mit ihm. Manchmal sitzen wir einfach nur nebeneinander und sagen gar nichts. Und vielleicht ist es der nächste Schritt für dich, anzufangen. Und das ist nicht einfach, ihr Lieben. Einfach an ein Stille um seiner selbst willen. Ein letzter Gedanke. Im Alten Testament wird für das Wort Heiliger Geist das Wort im Hebräischen Ruach benutzt. Im Neuen Testament ist es griechisch Pneuma. Und beides kann man auch übersetzen mit Wind oder Atem. Und da wir den Heiligen Geist ja oft schwer greifen können, finde ich, es ist ein gutes Bild. Im Natürlichen umgibt uns Luft, oder? Wenn ich so mache, spüren wir das auch ein bisschen. Und im Geistlichen umgibt uns der Heilige Geist genauso. Im Natürlichen können wir nicht vergessen zu atmen. Ja, dafür haben wir unser Gehirn, Atemreflex. Aber im Geistlichen können wir vergessen zu atmen. Im Natürlichen sterben wir, wenn wir aufhören zu atmen. Und im Geistlichen, wenn wir aufhören geistlich zu atmen, dann verkümmert unser Geist und vielleicht stirbt die Beziehung zu Jesus auch ab. Und ich möchte dich heute so einladen, dieses Bild vielleicht neu zu nehmen und zu sagen: Ja, ich möchte neu lernen, geistlich zu atmen. Den Heiligen Geist einzuatmen und auszuatmen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Atmen ein zweiteiliger Prozess ist? Und manche Menschen, sie versuchen immer nur auszuatmen. Immer nur den Heiligen Geist zu geben. Ich gebe. Ich gebe, ich gebe. Aber irgendwann ist da nichts mehr zu atmen. Und dann muss ich erstmal einatmen. Und eigentlich ist es ein göttlicher Rhythmus. Ich atme den Heiligen Geist ein. Ich bin in ihm. Er redet. Ich bin einfach in Beziehung, in Gemeinschaft mit ihm. Und dann atme ich aus. Und dann fällt es leicht, zu geben und zu dienen. Und sein Reden weiterzugeben. Und dann atme ich wieder ein. Und dann bin ich in seiner Gegenwart. Und er erfüllt mich mit seiner Liebe. Und dann atme ich aus und gebe anderen Menschen großzügig von seiner Liebe weiter. Vielleicht müssen wir lernen, neu zu atmen, geistlich zu atmen. Und dann kann alles passieren oder es kann auch nichts passieren. Und Wir müssen, glaube ich, aufhören, unsere Zeiten mit, mit dem Heiligen Geist und seiner Gegenwart irgendwie zu bewerten, in, in Gänsehautmomenten. Oh, das war halt so intensiv überhaupt gar nichts. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist da ist. Und im Nachgang merke ich plötzlich, wie viel ich atmen, ausatmen kann, wie viel ich geben kann plötzlich. Es muss was damit zu tun haben, dass ich seine Gegenwart eingeatmet habe. Lass uns nichts bewerten an Gänsehaut, an, an Reden oder irgendwas, sondern lass uns einfach bei ihm sein. Lass uns so sein wie in Johannes 15. Da steht, da heißt es, ich bin der Weinstock und das spricht Jesus, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wollen wir neu in ihm sein? Neu lernen, geistlich zu atmen, besser zuzuhören? Darf ich dich heute fragen, was solltest du in deinem Leben verändern, etablieren, lernen abschneiden, um besser zuzuhören. Ich möchte jetzt die Gelegenheit geben und wir wollen uns einfach einen Moment Zeit nehmen, um genau das jetzt zu tun, in ihm zu sein. Und vielleicht magst du aufstehen, vielleicht magst du dich hinknien, vielleicht magst du sitzen bleiben, was auch immer jetzt gerade gut ist für dich. Aber ich werde jetzt gleich kurz beten. Und dann mache ich dir Mut, in ihm zu sein geistlich zu atmen und zu erwarten, dass seine Gegenwart sich zeigt oder vielleicht auch nicht zeigt. Aber du darfst dir sicher sein, er ist hier und er will reden und dir begegnen, ob du es im ersten Moment wahrnimmst oder nicht. Heiliger Geist, und so sind wir hier, als deine Kirche an diesem Morgen und ich, ich bete so für mich und für meine Geschwister, für alle in Schaumburg, für alle, die online schauen. Wir wollen jetzt diese Zeit dir geben und dir erlauben, zu reden. Wir haben keine Erwartung, wir haben keinen Notizblock, keinen, kein, wir sind nicht die Sekretärin, die auf dein Reden wartet, aber wir sagen, wir lieben es, mit dir verbunden zu sein. Wir lieben es, in dir zu sein. Deswegen, Heiliger Geist, hier sind wir. Wir wollen besser zuhören, besser zuhören.
1: Denn das Ziel bist du allein. Aber bei dir will ich sein, denn du lässt mich nicht sein.
0: Ich glaube, dass sie eine Person ist und in dir ist Angst. Angst vor dem, was, was Gott sagen wird, Angst vor dem, was vielleicht die Zukunft bringen wird. Ich glaube, du bist gerade in einer schwierigen Situation und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Du fühlst dich wie in einer Sackgasse, wie in Dunkelheit gefangen und ich möchte dir heute einfach sagen, Du bist nicht alleine, das ist Gottes Wort an dich, du bist nicht alleine, mein, mein liebes Kind, denn ich bin bei dir und gehst du auch durchs Tal des Todes Schatten, brauchst du kein Unglück zu fürchten, denn ich bin dein Stecken und dein Stab und ich tröste dich und ich führe dich den Weg und ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und in all deiner Dunkelheit und Zerbrochenheit und Ängsten hinein darfst du wissen, der Morgen naht, die Dämmerung, sie zieht auf. Und Jesus ist treu und steht zu deinem Wort, zu dir seinem Wort. Jesus, jeder, der es gerade braucht, wenn wir nah bei dir sind, ja, dann können wir deine Liebe empfangen. Wenn wir nah bei dir sind, dann hat Angst keinen Platz mehr. Angst muss gehen. Unglaube muss gehen. Verzweiflung muss gehen, Schuld muss gehen, da wo du da bist. Da kommt jetzt, da kommt Freiheit und Hoffnung und die Wahrheit ins Leben von Menschen. Heiliger Geist, und wir sagen heute als deine Kirche, lehre uns besser zuzuhören. Wir wollen in den nächsten Tagen und Wochen, wir wollen es etablieren in unserem Leben. Wir wollen dafür kämpfen, dass wir geistlich gute Zuhörer sind. Und was immer das bedeutet, wir wollen es persönlich werden lassen für uns und umsetzen und Schritte gehen. Danke, dass du uns leiten wirst. Danke, dass du mit uns bist. Amen. Amen. Und während wir jetzt noch in so einem Gebetsmoment sind, in jedem Gottesdienst laden wir Menschen ein, in die Beziehung zu Jesus zu kommen. Und einfach lass die Augen noch einen Moment geschlossen, weil ich glaube, hier sind Menschen. Ich glaube, online gibt es Menschen und für dich ist das was Neues, dass Jesus so persönlich ist und dass er zu dir redet. Du hast nie davon gehört, dass ein Gott so persönlich sein kann, dass er dich sieht auf dieser Welt vor all diesen Milliarden Menschen. Du kannst es kaum glauben, dass es diese Wirklichkeit gibt, dass Gott redet, aber du spürst heute, du willst das in deinem Leben haben. Und du musst nur den Heiligen Geist einladen. Du musst nur zu Jesus kommen. Du musst ihm dein Leben geben und sagen, okay, ich verstehe, ich brauche dich mehr als alles andere. Ich verstehe, ohne dich zu leben, es ist nicht in Ordnung vor dir und führt mich nicht auf den richtigen Weg. Du musst umkehren zu ihm kommen. Schuld dir geben, ihm geben und erleben, wie er in dein Leben kommt. Und Vielleicht sind viele Dinge für dich noch Fragezeichen und Dinge, wo du nicht sicher bist, aber ich, ich möchte dich so einladen. Jetzt gleich in einem Moment, wo wir beten werden und ich werde etwas vorbeten, was du nachbeten kannst, damit es ganz einfach ist für dich. Aber ich glaube, hier, ist, hier sind Menschen und zu Hause sind Menschen, die jetzt diese Entscheidung treffen müssen, ja, ich will diesen Heiligen Geist in meinem Leben. Ich brauche Jesus als meinen Retter und Herrn. Und ich möchte das heute vielleicht zum ersten Mal festmachen oder zum wiederholten Mal. Weil du hast schon mal mit Jesus gestartet, aber dann war der Input von anderen Dingen und die anderen Stimmen zu laut. Und heute hast du neu begriffen, nein, ich muss zurückkommen zum Vater. Ja, während alle Augen geschlossen sind. Als Zeichen für dich, für, für mich auch, mit wem ich gleich beten kann, aber einfach, damit es wirklich auch einen Ausdruck findet, Magst du jetzt mal ihm deine Hand entgegensprechen, wenn du sagst, ich möchte das, ja, Dankeschön. Ist dir noch jemand, der sagt, ich möchte mir Jesus mein Leben geben? Danke, wie gut. Zu Hause, kannst du es auch tun auf deinem Sofa oder wo immer du bist und deine Hand entgegenstrecken. Und dann wollen wir jetzt gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dich so nötig brauche. Du bist alles, was ich brauche. Vergib mir meine Schuld. Hilf mir ein Leben nach deinem Willen zu leben. Leite mein Leben auf neuen Wegen. Ich will nur dir folgen. Und Heiliger Geist, rede zu mir. Zeig mir, wie ich dir folgen kann. Und danke, dass ich jetzt zu deiner Familie gehöre. Danke, dass mir Schuld vergeben hast. Amen!